0: Bienvenidos al último episodio de la temporada número uno de su podcast y ahora veo.
1: Estamos muy contentas de verdad de haber terminado una temporada. Eh, estos cuatro meses fueron de mucha enseñanza, de no sé, de poder compartir estas historias y darnos cuenta que a ustedes les gusta y que se sienten hasta... ¿cómo lo puedo decir? como no, aparte, Empáticos, ajá, identificados con nuestras historias y que se rían con nosotros desde el primer episodio donde contamos cómo Diana sí. y yo nos conocimos hasta pues ahorita que nos están hasta teniendo paciencia por el tema de que no les habíamos subido el último episodio y nos desfasamos ahí poquito con el calendario por el tema de entrar en la nueva normalidad. Pero bueno, hasta eso es parte de esta, de esta experiencia que Diana y yo decidimos empezar aquel abril <ríe> del 2020 cuando parecía que el mundo se acababa. Y pues la verdad es que eh, yo en lo personal, y creo que Diana también, Podemos decir que nos llena de gozo compartir este espacio con ustedes y que nos regalen esa media hora o esos 25 minutos o 45 minutos eh, de su tiempo cuando nos escuchan y esperamos de corazón que lo que les hayamos contado en estos 14, ya con este 15 episodios, les haya sumado en su vida porque para eso hicimos esto, ¿no? Y bueno, este episodio lo decimos hacer de un poquito diferente. Nosotros ya teníamos algo preparado que era como un wrap up o como una conclusión general de todos los episodios de los cuales hablamos a lo largo de estos meses pero también les preguntamos a ustedes qué querían escuchar, ¿no? de qué querían saber. Y nos dieron súper buenas recomendaciones y de hecho ya tenemos unas para, para la próxima temporada, pero bueno, la que escogimos ahorita para complementar es una que nos propuso o que nos mandó una muy amiga mía que se llama Mariana Piñera, la cual amo y adoro y además la quiero felicitar porque eh, un podcast que ella produce que se llama Chot de Neta está ahorita en tendencia en Spotify y en Apple y pues la verdad que me consta que este proyecto que iniciaron tanto eh, Piñera como sus demás compañeras, Sonia y Silvia, le han puesto pues muchas, muchas ganas y han tratado de también compartir sus experiencias de manera súper positiva para pues, todas las personas que las escuchan. Y la verdad es que les mandamos un abrazo y muchas felicitaciones. Y lo que Mariana Piñera nos, nos propuso fue hablar de aceptar nuestros errores y pues lo que viene de la aceptación es perdonarnos también. Sí,
0: no sentirnos mal.
1: No sentirnos mal y no estarnos reprochando aquello que hicimos, ¿no? Y yo siempre les, bueno, le digo a Diana y a mis amigas o, o les, creo que hasta les he contado en diferentes episodios que cada episodio que, del cual vamos a hablar la semana que, que les toca Siempre me pasa algo de eso, siempre, pero es que de verdad, o sea, eh, ya sé que es porque uno pone su enfoque y eso atrae, pero la, la verdad está, está muy chistoso cómo en cada uno me ha marcado algo y ese, ese, ese tema ha salido como que esa semana. Y bueno, nosotros ya habíamos escogido el tema de aprender de nuestros errores y justo el fin de semana yo hice un viaje donde fui a una parte donde yo vivía y la realidad de las cosas es que el año pasado, el 2019, en donde yo vivía y en donde yo trabajaba y todo el conjunto de cosas de ese año, fueron de mucho aprendizaje para mí y de mucha madurez, ¿no? O sea, perdón, de madurar mucho más bien. De verdad, yo siento que me agarraron con un bat y me golpearon todo ese año, pero es un decir porque la verdad... Gracias a ese año y gracias a los tropiezos que yo di, a los errores que yo cometí y, y a, lo, a lo bueno, pero sobre todo a lo malo, soy quien soy ahorita y de verdad puedo decir que gracias. O sea, gracias a que la regué, gracias a que a lo mejor a veces no di mi 100, gracias a hasta a veces no ser congruente conmigo misma. A partir de que yo tomé la decisión de, de salir o de regresarme a Baja California, donde yo soy originaria, y empezar de nuevo y dar este salto de fe, pude ser esa persona oh, súper congruente, echarle todas las ganas del mundo. Yo ahorita en este punto de mi vida puedo decir que estoy completamente plena y que me siento muy feliz, pero eso no lo hubiera logrado si hace un año yo no me hubiera equivocado. Así, así, así lo voy a decir. Y la realidad de las cosas es que muchas veces nos, re nos reprochamos como que cuando nos equivocamos, pero no entendemos que siempre es por un bien mayor, ¿no? Y que nadie nos ha enseñado. Y justo ayer Diana y yo, terminando nuestra clase de box, porque Diana y yo nos vemos todos los días para entrenar box, eh, después de salir del entrenamiento muy inspiradas y que decidimos repasar como que lo de este episodio, yo le decía, es que hay una frase que me gusta mucho. Uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y con lo que sabe y aunque parezca que no y aunque tú decides algo y luego cinco minutos te arrepientes es porque en ese momento era lo mejor que podías hacer. No sé si no sé si me puedo explicar y, y bueno, entonces yo aplico eso a, a, a ese año que les digo que fue duro para mí pero pues que a lo mejor si yo hubiera decidido tener una actitud fatalista y no ser agradecida hasta con mis errores, pues ahorita seguiría a lo mejor en esa actitud como de víctima y así. A lo que queremos llegar con el tema de aceptar nuestros errores es que de verdad todo pasa y todo pasa siempre por algo y sobre todo si nosotros decidimos darle un enfoque de agradecimiento y sin caer en el cliché de ay ser positivos, pero pues sí, tratar de ver siempre el lado bueno de las cosas y ser agradecidos por eso, ¿no? Y bueno, también hoy, de hecho, le estaba diciendo a Diana ahorita, dije, es que siempre me pasa algo, y yo pensé que lo del fin de semana era lo único que me iba a pasar, pero uh -huh. hoy me vuelve a pasar algo que yo la riego, eh. la verdad, yo la regué, y para no entrar en detalles, yo la regué y dije, ay, no manches, y ni siquiera fue como que a propósito, o sea,
0: de verdad fue. Pues yo creo que más bien fue algo como que, no sé, te dio, o sea, no estabas así. Saliste 10 minutos de tu oficina y en ese momento te hablaron, no estabas y para ti es como que ay, error, no estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Sí, ajá, pero, totalmente. No. Eso fue, o sea, eso fue. Eh, yo estaba esperando a mi jefe a mi jefe para, para ver unos temas y literalmente salí 10 minutos de mi oficina y era como que hora de, de más o menos de comer. Entonces había preguntado, ay, ¿hoy me puede ver? Eh, sí, pero, pero más tarde. Yo, ah, súper bien, pues me ve más, no, más tarde. Entonces yo salgo de mi oficina en un horario que les digo que no es como que es para comer y así, y en eso me hablan, y yo, no, en diez minutos regreso, y regresé y pues no estaba, entonces para, yo siempre soy como, es, por lo mismo que les digo que, que el año pasado, este, fue un poco turbio para mí, trato de ser como muy exigente conmigo misma, ¿no?, y trato de siempre estar ahí y prever muchas cosas, y esta vez que no lo pude prever o que yo entendí otra cosa, me pasa esto, es como que, no manches, o sea, neta, es neta que me salí 10 minutos, o sea, es como casi de película, ¿no? Entonces le, le venía yo contando a Diana y le decía como que, no, pues tengo que entender que todo pasa por algo. Hay una frase en inglés que dice algo de talk to talk, walk the walk, o sea, como que o sea, como que básicamente sea congruente con lo que dices y con lo que andas predicando por la vida, ¿no? Y yo le yo les ando predicando a todo el mundo, todo pasa por algo, no, me, no hay mal que por mí no venga y todo va a estar bien. Y hoy se me, se me derrumba el mundo por algo tan, a lo mejor tan trivial, ¿no? Porque te empiezas a hacer escenarios en tu cabeza. Sí, y es lo que yo le decía a Bárbara, porque me decía, ay, ¿qué crees que vaya a pasar? Como que va a estar todo bien. Y yo,
0: sí, Bárbara, o sea, no ha pasado nada. O sea, nada más no estuviste... Más bien, no te pudieran atender hoy que querías, a lo mejor mañana pasado sí, pero como que en nuestra cabeza nosotros solitos empezamos a darle vueltas no a las cosas.
1: Ajá, totalmente. Y es cuando nos sentimos mal. Exacto, no, totalmente. Y de hecho, lo, ahora relacionándolo con nuestros episodios, el tema de, la, de ser compasivos y ser bondadosos con nosotros mismos era de lo primero que les hablábamos, ¿no? De nosotros ser como... Si la regamos o nos equivocamos, pues perdonarnos y ser completamente bondadosos con nuestros pensamientos, no solamente con las demás personas, sino con nosotras mismas, porque esto hasta te genera eh, serotonina, endorfinas, entre otras cosas que te hacen sentir bien y, y estar en paz. Como que sí si la regué, sí si me salía lo mejor debí de prever quedarme ahí todo el día, porque era algo que importante. Pero bueno, ya no lo hice, pero... De verdad, no pasa nada, me perdono y pues a darle, ¿no? Y dejar de, de sufrir. También yo ahorita estaba leyendo el libro de Anthony Melo, el de autoliberación interior, así se llama. Y él habla de que el dolor sí es algo que siempre pasa, pero estar sufriendo es una decisión completamente personal, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Sí nos va a doler en el momento algo, pero el estar sufriendo con tus propios pensamientos de ¡Chin, la regué! ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tal? Es ese sufrimiento prolongado que nos autoinfligimos, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Entonces, dejar de sufrir y dejar de, de estarnos haciendo daño con nuestros propios pensamientos por algo que hicimos que de verdad ni siquiera fue con el afán de hacer un daño, ¿no? Con el afán de hacer un mal. Y hasta si fue así, pues nos tenemos que perdonar. Y antes de venir, estaba yo, antes de venir a grabar, eh, estaba yo hablando con mi hermana y le pedí permiso para contar su historia. <risa> <risa> Pero mi hermana este año está viviendo como un, un despertar ella sola con ciertas cosas que le, que le estaba pasando. Y bueno, como tengo su permiso, voy a hablar del tema. Eh, mi hermano se está divorciando ahorita. En marzo empezó su proceso de divorcio o su separación. Fue poquito antes de que empezara todo el tema de la contingencia y la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita a Carla le está yendo súper bien. Emprendió un negocio en plena pandemia y la, la señora está de que. O sea, on fire. Está de, o sea, todas las metas que se ha puesto las ha, las ha rebasado por mucho, ¿no? Ahorita ya está a punto de abrir una tienda y entre otras cosas. Y yo le digo, no manches Carla neta qué padre, o sea, que contrario a todo pronóstico a favor, te está yendo súper bien, ¿no? Y empezó su segunda carrera y, y ella está muy contenta y son, y son cosas que ella quería hacer, pero que por el propio, no vamos a hablar de esos temas, pero por el propio eh, tema del matrimonio, pues no, y el tiempo no le dio para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita ella está haciendo todo eso. Y yo sí le, yo ahorita le pregunté porque soy muy, muy imprudente, <ríe> le pregunté, ¿qué prefieres? ¿Estar, <risa> estar soltera o estar casada? ¿Estar soltera y haciendo todo esto? ¿O estar casada haciendo lo que hacías antes? Y le dije, no me tienes que contestar si no me quieres contestar. Y me dice, no, la verdad es que, o sea, es, sí es difícil contestar eso para mí, sobre todo porque son ha pasado nada de tiempo. Um, pero... Esto es algo que yo quería hacer, lo que estoy haciendo ahorita es algo que siempre había querido hacer y nunca lo había hecho. Y me siento muy feliz por la Carla que soy ahorita. Y si me dices qué Carla escojo, la Carla casada con esa dinámica de matrimonio que estaba viviendo, o la Carla de ahorita, prefiero la Carla de ahorita. Y yo así, que neta, me dijo, de verdad sí. Y, y eso me dejó muy contenta. ¿Por qué y cómo lo relaciono con esto? Lo que pasa es que mi hermana al momento de empezar su proceso de separación, ella sí se sentía culpable, ¿no? Ella sí se sentía culpable, pues ya saben, es lo, lo es, es fallido. Ajá, ¿no? exacto, es un duelo, no deja de ser un duelo y no te deja de doler, sea como sea en la situación, es una pérdida, ¿no? Entonces, por lo mismo que ella se sentía culpable o los errores que pudo haber cometido o no haber cometido, y al, aunque van cuatro meses o un poquito más de su separación, la verdad es que Carla estaba muy fortalecida y sí le ha sufrido, pero a la vez es como yo sí me atrevo a decir que es otra Carla yo he visto su despertar como ella también ha empezado a leer todos estos libros pues que les venimos recomendando a lo largo del podcast o también cómo ha empezado a meditar o cómo ha empezado a agradecer ha sido menos reactiva y todo eso a mí eh, como su hermana me da mucho gusto y le estaba diciendo hace ratito te reprochas tanto de lo que has hecho la verdad es que la vida te ha recompensado ¿no? y, y es eso que no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos porque de verdad las cosas pasan por algo y sinceramente, si tú piensas que, que las cosas van a tener un resultado positivo, así va a ser al final del día, ¿no? Pero es mucho el es enfoque bien como el, ajá, el enfoque que, el le enfoque que dar, tú ¿no? le quieras dar, exacto. Y pues bueno, eso, eh, les digo, les cuento la historia de mi hermana, aunque es muy personal, pero ella me dio permiso. Este, pero es eso, tratar de siempre... Saber que si nos equivocamos o si la regamos es porque viene un bien mayor. Ah, y quiero, quiero, quiero decir una historia que me acabo de acordar ahorita respecto a lo que les decía que yo hace un año medio la regué y todo eso. Yo me acuerdo que le hablé una, un día que me pasó algo que me sentía también un poco, no culpable, pero sí como que, ay, la regué chino, no o sea, como que hice algo que no estuvo bien. Eh, no crean que nada así extraordinario, simplemente cosas que se van dando el día a día, ¿no? Y le hablé a un amigo y le dije, es que me equivoqué en esto, es que no manches, me siento, me siento mal, y me dijo mi amigo, Bárbara, pues a lo mejor te estás equivocando en ese momento, en ese sentido, en esa situación, para que ya no te vuelvas a equivocar en un tiempo futuro, en algo, en algo mejor, ¿no? O en algo más trascendente, ¿no? En algo mejor, en algo más trascendente. Y ahora que siento que, que lo que yo hago como tema profesional trasciende un poco más que a lo que yo hacía hace un año y que ya no cometo ese tipo de errores, le dije a mi amigo hace poco, ¿cuánto tenías razón? O sea, tenías, tenías muchísima razón al momento que me dijiste, pues a lo mejor te tenías que equivocar en esto para no equivocarte en otra cosa. Y me dijo, ¿ves? Te dije completamente, tenías razón. Entonces es eso que tenemos que empezar a ver como esa perspectiva y ser bondadosos con nosotros mismos. Y de hecho cuando empezamos a pensar en este
0: tema Y pues cómo relacionarlo con nosotras También lo que se me vino a la mente es Que he estado últimamente viendo información del doctor Miguel Ruiz Justo acababa de leer así un mini resumen de los cuatro acuerdos Y pues el cuarto que dice Haz siempre lo máximo que puedas Entonces se me vino a la mente Me hizo clic de En cualquier cosa Si siempre haces tu máximo No vas a tener por qué sentirte mal Si al final no salió algo como tú lo querías si a lo mejor, pues, te equivocaste, que a mí me ha pasado mil veces también, ¿no? Entonces, y me gusta que dice de que si al final das tu máximo bajo cualquier circunstancia, de este modo vas a evitar juzgarte, maltratarte, reprocharte, porque al final hiciste todo lo que estaba dentro de tus capacidades y con tu mayor esfuerzo. Entonces, pues, me doy cuenta que yo también, a mí eso es lo que me pasa, cuando yo sé que a veces no di mi máximo y trato de darlo, pero... ...cuando yo sé como que... ...o oh, mínimo de que es que hubiera preguntado esto... ...a veces yo me la paso mucho en el... ...de que, que hubiera pasado si... Sí. ...y estar viviendo en el pasado... no ...entonces es muy importante... ...también eso de... ...a ver, estar presentes, ya pasó... ...y ya relacionándolo con esto... ...es como que, a ver Diana, la próxima... ...da tu máximo, o sea, y no te limites tú... ...de que por una pregunta o por decir algo... ...o sea, hazlo... ...si crees que es lo que tienes
1: que hacer... ...y si no sale, aprendes del error... ...pero tú sabes que tú lo diste todo... Y tampoco si no diste tu máximo y después te diste cuenta que no diste tu 100, pues tampoco está mal, ¿no? O sea, al final del día de los errores se aprende. Estamos aprendiendo, ajá. Yo digo como que
0: de ahora en adelante ya no me voy a limitar porque yo sé que son esas cositas, a lo mejor creencias que yo tengo como que no, es que no se puede o uh -huh. algo así, ¿no? Como que yo solita me pongo trabas y es eso cuando mi cabeza no empieza a dar vueltas de que ay, como que...
1: No, de culpas, o sea... Sí, con culpa de... Sí, porque... porque no, totalmente, porque cuando empiezas a hablar de culpas y cuando tú empiezas a sentir de culpas, y ahorita voy a relacionar otro de nuestros episodios, mm -hmm. que es el de elevando nuestra vibración, va muy relacionado el tema de... ¿Está en ti que el error sea positivo o, tú, o sea negativo? no porque Porque si tú vas por la vida... Eh, lamentándote ese error que tuviste tu vibración va a estar súper baja ¿por qué? porque las vibraciones más bajas es la culpa y la uh -huh. vergüenza totalmente entonces si yo voy por la vida diciendo no, 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 soy lo peor, no me puedo perdonar porque hice esto tu vibración va a traer más cosas de lo mismo más vergüenza este, eh, más, más culpa y no vas a poder salir de ese círculo por eso muchas veces cuando nos está yendo mal, nos sigue yendo mal porque no nos podemos salir de esa vibración y tenemos que empezar a, a romper eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos perdonarnos? ¿Cómo podemos soltar ese, esos errores que hemos tenido? Bueno, muy fácil. Usa <risa> <risa> el oponopono, este, que también lo hablamos en otro episodio, el tema de decirnos lo siento, perdóname, te amo, gracias, viéndote al espejo, es una manera de elevar tu vibración, ¿no? También puedes elevar tu vibración de muchas maneras que ya les hemos contado, pero, lo que, pero si nos queremos perdonar, Podemos hacer meditaciones para el perdón, podemos estar agradeciendo por lo que sí está bien, por lo bueno que tenemos en la vida o también hasta por lo malo, ¿no? Porque muchas veces nos da dirección para así poder estar elevando nuestra vibración y salir de ese resentimiento, de esa culpa, de esa vergüenza, porque si no sales de eso, la vas a seguir atrayendo, sí o sí, o sea, eso es básico. Y bueno, también el tema de elevando tu vibración, también darte mucho amor a ti mismo, el tema del amor propio es súper importante para perdonarte, para aceptar ese error, porque dices, bueno, a ver, no soy perfecto, soy un ser, soy un ser divino, claro, por eso estoy aquí, porque Dios me ama, porque la vida me ama, por todo lo que tú quieras, pero al final del día no soy perfecto y me equivoco y en, mi, y en, y en mis errores están también mis aciertos y si uno nunca se equivoca nunca va a aprender, como ya les dijimos. Y así de esa manera compasiva te das pues mucho amor propio, te reconoces lo bueno y también te reconoces las áreas de oportunidad que tienes que, que mejorar. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo súper burdo que tú dices, bueno, la verdad es que llegué tarde a mi trabajo porque me fui de fiesta un día antes. Entonces, ¿qué tanto te estás amando cuando tú no eres tu prioridad? ¿Sí me explico? O sea, yo lo relaciono más
0: bien con el hecho de, de la prioridad que le damos a las cosas y a lo mejor no ser responsables, ¿no? O sea, porque se puede hacer las dos y salgo de fiesta y voy a trabajar, pero ¿sabes qué? voy a meter temprano, o sea, salgo un ratito y ya me duermo a la hora que me tengo que dormir para despertarme temprano. Se puede vivir en el I, o si sabes de que voy a salir y la verdad no me voy a querer meter. A mejor, ver, no voy, mejor no voy, para poder cumplir con algo que yo sé que al final me voy a sentir bien. Porque si, llega, si no llegas al trabajo o si llegas sintiéndote bien mal, que la verdad ni vas a poder Vas a estar y, uh -huh. aján, Pues no te vas a sentir bien y es con los reproches, ¿no? eso es de que, ay, ¿para qué salí? Ya sabía de que, no sé, la sí, calle y te en la... una junta ese día y tú todo
1: valiendo ahí, ¿no? Sí, no, y, de, y, y es lo mismo, caes en ese círculo de, uh -huh. de la culpa y la vergüenza y todo eso. Entonces, ¿qué tanto te estás priorizando y qué tanto te estás dando amor propio si ya tienes esa conducta repetida, no? Si tú empiezas a, a, a salirte de esos errores y verlos con una perspectiva diferente, bueno, la estoy regando, pero es que en mi error está la falta de amor propio que yo, que yo tengo, porque decido, decido salir y decido dejar las cosas que sé que me van a hacer sentir bien por, como que placer momentáneo por así decirlo entonces también es también tienes tú que hacer un examen de conciencia en donde la estás regando reiteradamente y donde sí te tienes que dar así como que la plática contigo decirte a ver la estamos regando en esto pero como te amo y te adoro y sé que vamos a salir de esto pues vamos a hacer las cosas bien ¿no? a ti mismo <risa> este pero bueno el tema aquí es que lo más importante es estar bien con uno mismo porque si uno está bien con uno mismo y se perdona, porque de verdad vamos a seguir regándola. Diana y yo tenemos pues, 28 años y nos quedan, si Dios quiere, muchos años para seguir regándola y pues nos vamos a tener que seguir perdonando ¿no? al final del día y vamos a tener que seguir siendo compasivos y nos vamos a tener que seguir dando mucho amor propio. Si, aunque parezca el fin del mundo, no lo es. La verdad es que lo puedo hablar yo este, ahora sí a título personal que a mí sí se me cerró el mundo en un momento y hoy, hoy me doy cuenta que no fue el fin del mundo. Y veo el caso de mi hermana y me doy cuenta que no fue el fin del mundo para ella, en algo que ella a lo mejor ni es su culpa, pero siente que es su culpa porque esa es otra cosa. O veo historias muy cercanas a mí de familiares donde han pasado situaciones eh, así, de, de regarla, de equivocarnos, y aunque parecía el fin del mundo, pues no lo era. ¿Sí me explico? Y, y si lo es, pues siempre es para trascender y siempre es para un bien mayor.
0: Bueno, y otra cosa súper sencilla que yo creo que podemos hacer es cuando identificamos, ¿no? De que, a ver, Diana, la cagaste en esto. Como dijiste, pues reflexionar, pero hacer una lista. ¿Pasó esto? de ¿Qué que aprendí? ¿Y qué puedo hacer una próxima vez para que no vuelva a pasar? Así o sea, es. dos cosas súper sencillas, ¿no? Así y ponernos a reflexionar. Y es como en realidad vamos a aprender de nuestros errores. Porque así. si no, pues nos siguen pasando y nos vuelven a pasar. Sí. Digo, ya he pasado por eso también.
1: Sí, Entonces, se convierte en un círculo vicioso, ¿no? es Lo que hablamos, o sea, te tienes que dar esa plática a ti mismo y decirte, a ver, ya son varias. Ajá, pero yo digo que a
0: veces podemos hasta tener esa plática nosotros en la cabeza, pero si no, en realidad no, como que no lo bajamos ah, ya, a, a conciencia, uh -huh. a papel, pues no, no aprendemos bien, ¿no? De, de qué pasó, por qué y, y qué hago para que a la próxima me vaya mejor o no, no regarla tan, tan fuerte.
1: Sí, el tema como que de, de escribir es buenísimo y recomiendan mucho yo antes lo hacía y no, no lo he hecho últimamente pero lo voy a empezar a hacer como que escribir, escribir tus pensamientos porque cuando los empiezas a sacar le empiezas a dar forma a lo, que, a lo que estás pasando muchas veces estás enciclada cayéndote con la misma piedra y no te estás dando cuenta que es bien sencillo no volverte a tropezar es nomás darle la vueltita así super x pero ni nos, ni nos damos cuenta porque estamos tan enroladas en el día a día que, que no lo vemos pues desde otra perspectiva y básicamente pues es eso, aprender a que siempre la vamos a regar, no nadie nos ha enseñado en esta vida, pero pues que necesitamos ser muy conscientes, estar muy despiertos, perdonarnos, ser compasivos con nosotros mismos y darnos mucho amor eh, propio. También no enciclarnos en esas conductas autodestructivas, pero también estarnos autoinfligiendo culpa y pena, porque vamos a estar siempre como en una vibración muy densa.
0: Y sí, bueno, en mi caso, cuando, bueno, yo sé que la regué y que ya, ya pasó, no puedo hacer nada. Cuando me doy cuenta que estoy pensando otra vez en el que hubiera pasado en el pasado o de que, ay, pues es que ahorita el futuro sería diferente si hubiera hecho esto. Siempre pienso de que Diana, suéltalo. O sea, ya pasó, enfócate en el presente. Lo que tienes ahorita porque la regaste en tal momento por este error o porque no se dio, porque no se tenía que dar. Y me quedo tranquila, la verdad. Y es como que por algo pasan las cosas.
1: Sí, no, y, y eso de decirnos de que el futuro podría ser diferente también viene mucho de... El ego, ¿no? De, de que uh -huh. el ego es esa parte que nos dice las cosas que tienen que ser así porque así tienen que ser y no hay más. Y a ver, espérate, pero ¿quién dijo? O sea, ¿por qué? No, no tiene nada de malo que, que tomen otra forma diferente. Lo, todos los cambios son buenos, ¿no? Pero nuestro ego siempre se aferra a lo conocido porque es el que nos dice, o sea, el que nos hace no salirnos para no exponernos. Pero exponernos no está mal, ¿no? Y sí, te digo, a mí me pasó con el ejemplo que yo les di hace ratito de decir, yo decía no es que esto tiene que ser así y aquí tengo que hacer no sé mi vida y mi carrera profesional y la vida me estaba jalando y me estaba jalando para el otro lado pero mi ego muy aferrado se quedaba ahí y cada que yo la regaba era como que eres lo peor no vales nada, <risa> Cierto, pero. es lo por peor voy. Bárbara, sí, ajá, pero por ahí, pero es lo peor Bárbara, y pues todo eso venía desde mi ego, no entonces también tenemos que aprender a silenciar tantito nuestro ego y decir, a ver, espérate, pero realmente soy lo peor, pero realmente esto es el fin del mundo, o solamente mi ego está exagerando esto, porque como ya se los hemos dicho, el ego es, esa, es todo lo, ahora sí que puedo decir entre comillas, que lo malo o los pensamientos malos, y nuestra conciencia siempre va a venir desde el amor. ¿Y el amor qué es? El amor es, no pasa nada, somos humanos, te perdono, nos perdonamos, este no pasa nada, sé que estás haciendo lo mejor que puedes. ¿no? Entonces, es eso, es estar muy conscientes de, de no caer en el ego y de siempre darnos mucho amor, como ya lo dije ahorita, pero no solamente ese amor propio, sino ese amor divino e incondicional que nos da la divinidad, por así decirlo. Y bueno, esto fue el episodio de hoy, el último episodio... Número 15. Así es, de la primera temporada. La primera prometemos traerles una segunda temporada con temas que queremos platicarles, temas que nos recomendaron muy interesantes y pues nos escuchamos próximamente.
0: Y bueno, solo porque se haya terminado la temporada no quiere decir que nos vamos a desaparecer por un tiempecito... También en nuestro Instagram vamos a estar subiendo frases, recomendaciones de libros que seguimos leyendo porque pues tenemos que... Seguir creando conciencia. Sí,
1: aprendiendo para, sobre todo para la segunda temporada. Y vamos a estar conectadas por ese medio con ustedes. Ya saben que nos encanta que nos manden mensaje, que nos digan que les gusta de nuestros episodios. Sobre todo si tienen recomendaciones para la segunda temporada son más que bienvenidas. Eh, si quieren platicar de un tema, pues ya saben dónde encontrarnos en Instagram y los vamos a extrañar mucho estos meses que no vamos a estar grabando pero prometemos regresar con temas como ya les dije, temas muy interesantes pero sobre todo con el tiempo para darles los episodios que ustedes merecen y bueno, mi nombre es Bárbara Pacheco yo soy Diana Arellano les mandamos mucho amor y mucha luz nos vemos hasta la próxima temporada